0: Evet bir hırtı daha hoş geldiniz Uy, kısa bir ara vermiştik bir hafta böyle bir git geller oldu falan koronavirüs araları benim ülke değiştirme e, telaşlarım üzerinden e, tekrardan yayındayız e, hırtı dinliyorsunuz potfashion e, hırtlık yapan programını ben Aris Nalcı. size bu haftada bir monolog sunmaya çalışacağım. Efendim bu haftaki mu Ayasofya'dan başlayacaktım. Ya bu, bu kılıç kalkan merasimi bir türlü bitmedi ama bayramın yine namazı kılınması, kılıçla işte BM'nin açıklaması. BM diyor ki e, çok tehlikeli bunlar. İşte e, koruma e, alanı olmaktan çıkarılma tehlikesi var. Türkiye bize 2000 küsüre kadar, 2020 küsü 2040'a kadar pardon Ayasofya'yı koruyacağını söylemişti. Nasıl koruyacak falan aslında işte o hani sıvayla Ayasofya'daki, Ayasofya'daki fresklerin kapatılamaması durumu büyük bir ihtimalle zaten bu verilen e, taahhütle ilgili. O yüzden böyle perdeyle kapatıyorlar. Çünkü adamlar uluslararası bir taahhütname imzalamışlar. İşte İstanbul Sözleşmesi meselesi de o. İstanbul ne de bir taahhüt konuldu. İnsanlar niye bunlar İstanbul'da imzalandı falan filan diye sormuşlardı. İstanbul'da imzalandı çünkü arkadaşlar. Uluslararası bir sözleşme. Kadın haklarını, erkek şiddetini engellemek üzerine insanlara uluslararası haklar veren bir sözleşme. İşte İstanbul Sözleşmesi de böyle imzalanmıştı. Uluslararası sözleşmeler bunlar. Yani Lozan gibi sözleşmeler. İşte Ayasofya açılışını Lozan'ın tarihine denk getirmek, uluslararası kamuoyuna... Belki Türkiye açısından bir mesaj veriyordur ama ne yazık ki bu mesajlar çok değerini bulmuyor. Zaten uluslararası kamuoyunun da şu anda korona gibi çok derin sorunları var. Yani Amerikalılar zaten gündemi değiştirmek için SpaceX'i kullanıyorlar biliyorsunuz. Uzaya ilk araç gitti. Tesla'nın patronu SpaceX projesinin bu uzaya gönderdiği astronotlar geri geldiler pazar günü. Ve onların getirdiği Oradaki örnekler artık tartışılacak ilk defa özel bir şirket bu işi yapıyor yani uzaya uzayın uzaya giden YTT yani gibi bir durum söz konusu bunu kullanıyor Amerika tabi Tesla demişken şu Elon Musk'ın tweeti üzerinden işte bu piramitleri de uzaylılar yaptı zaten şeklindeki açıklaması bu adam uçmuş arkadaşlar ya piramitleri yapması üzerine Mısır Dışişleri Bakanlığı biliyorsunuz Elon Musk'ı Mısır'a davet etti. Piramitleri kimin yaptığını yakından incelersiniz <gülüyor> şeklinde dalga geçerekten Elon Musk'ı e, piramitleri görmeye davet etti. Bu da tabii bir başka politika. Çünkü Mısır aslında bizde korona yok bize gelebilirsiniz diye turist çekmeye çalışıyor. Elon Musk'ı Twitter'da bir tane hashtagleseniz bir sürü insan e, sizi görüyor. E, bir de e, Middle Amerikalı yani orta Amerika'dakilerin böyle yerlerin çok da bilgisinin sahibi olmadığını biliyoruz. Suriye'nin bile nerede olduğunu, Ermenistan Azerbaycan'ın nerede olduğunu bilmiyorlardır. Birçok konuda birçok yerde ortaya çıkmıştı. Bu işte hemen böyle atlar giderler Elon Musk dedi diye. Uzaylılar yapmış görelim şunu diye. Derken efendim Ayasofya üzerine gidiyorduk. Ayasofya'da bu yerde yatmalar falan filan derken biliyorsunuz bayram mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir prompter hatası, bir prompter Kazası geçirdi. Sonra dudağını ısıttırdı. İşte ben de ona de o sırada düşündüm ki Aya Sofya'nın yani bizim Sofya'nın, Aziz Sofya'nın bir delaleti bu belki de çarpmış diye düşündüm. Bunları konuşmak istiyordum size. Öte yandan da hırtlık neresinden yapsanız bir, bir alem aslında. Bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Kadem'in bir açıklaması vardı AKP'li. AKP'ye yakın e, diyelim kadın örgütleri de aslında destekliyormuş gibi oldular ama LGBT'ye şerh koydular. E, türümüzün işte aile yapısına şey değilmiş, uygun değilmiş e, bunu e, gösteriyorlardı. E, bir taraftan da bayram korona morona derken her şey birbirine girdi. Urfa'da e, avukatlar ve bölgedeki sağlık çalışanları günde 300-350 vakanın yaşandığını test pozitif çıktığını söylüyorlar. Ee, ama Fahrettin Koca'nın internetten paylaştığı rakamlar zaten e, 900, 980 civarında rakamlar günlük. Yani sadece Urfa'da 300 çıkıyorken Türkiye genelinde 900 küsür nasıl oluyor o da bir tartışma konusu. Bir e, Amerikalı bir e, mikrobiyolog zannedersem yanlış hatırlamaymış. Bir, ne yazık ki hatırlamıyorum şimdi. Demişti ki Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına işte Cumhurbaşkanı külliyesi ve çevre çalışanlarına sürekli test yapılıyormuş. 3 günde bir test yapılıyormuş. Bu 15.000 test bu yapılan 15.000 test acaba her gün yapıyoruz dediğiniz 45.000 testin içinde mi? Yani test olan insanlar tekrar tekrar test olunca sayılıyor mu? Bu rakamlar nasıl oluyor şeklinde bir sürü tartışma vardı. Urfa'da, Van'da her bir sürü yerde yetersiz testler tartışma konusu iken Korona dünyada çok fazla tehlike yaratırken bizim gündemimizde aslında Ayasofya var falan filan. Böyle şeylerle bizi uyutmaya çalışıyorlar diyelim. Millet Ay'a gidiyor, Uzay'a gidiyor. Bakın onlar başka gündemlerle uyutmaya çalışıyorlar. Bizde ise Ayasofya <gülüyor> şeklinde gidiyor geliyoruz işte. Bunun dışında konuşmak istediğim İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir şeyler vurgu yapmak isterken kadın cinayetlerini görmeden olmaz. Gülistan Dokun'un cesedinin hala bulunamaması, keşke cesedi aranmasa yani. Yani dersimde Zeynal isimli bir erkeğin öldürdüğünü söylenmesi. Onun dışında da zaten erkeklerin bu ölüm haberleri yani kadın şiddeti haberlerini gördüğümde hep şu aklıma geliyor. Yani adam utanmadan karısının kardeşini arayıp öldürdüm ben bu kadını gelince sedinize alın diyebilecek kadar yüzsüzlüğe varan bir yere gelmişken İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekme meselesi tabii ki bir başka gündemden kayırma yöntemidir bence. Kaçtırma yöntemidir bence. Biz erkeklerin özellikle haber merkezlerinin ya da yayın yapan insanların böyle bir kadın ve cinsiyet, cinsiyet eşitliği üzerinden bir eğitimden geçmesi kesin şart. Yani bizim şansa ben imacdayken bu yüz yüze gelip böyle size dayak yatabilecek, size bunları öğretebilecek insanlarla feministlerle belki karşı karşıya olmamız gerekiyor. Biz imacda bu şansımız vardı, bu eğitimi alabildik. Sağ olsun çalıştığımız arkadaşlar da bize zorla da nasıl saçma sapan içimize işlenen Türkiye'deki eğitim sisteminin içimize işlediği o erkek egemen toplum algısını kırmaya çalıştılar. Ne kadar kırıldı bilmiyorum. Belki kırılmıştır, belki kırılmamıştır şimdiye kadar. Ama bunları görmezden gelmemek gerekiyor diyelim. Bu hafta bir şarkıyla kapatacağım. Çok blabla bla yapıyorum ama böyle tak tak tak hızlı olacak bundan sonra. Enerjisi yüksek olsun. Monologlar çok düşük olmasın. Türkiye gündeminde bunlar varken başka neler olacak göreceğiz. Bunları konuşacağız. Ama bu hafta The Bambir grubunun koronavirüs zamanındayken lockdown'da Ermenistan'da yazdığı, kaydettiği yeni albümünden bir parçayla noktalayacağız. The Bambir çok güzel bir gruptur. Türkiye'ye de gelmiştir. Garaj İstanbul'da konser vermişlerdir. Röportaj yapmışımdır. Çok iyi arkadaşlarımızdır. Bence The Bambir. Bilmiyorsanız da YouTube'da Spotify'da aramaya devam edin. Ve bizi de takip etmeyi unutmayın. Podflash üzerinden Hırtı, podcast kanallarından, Google Podcast'tan, Apple Podcast'ten ve Spotify'dan takip edebilirsiniz. Speaker'dan da takip edebilirsiniz. Diyelim beni de Aris Nalcı Twitter rekantının takibi alabilirsiniz. Gelişmeler için diyelim The Bambir'den bir parçayla tamamlayalım. Görüşmek dileğiyle efendim. Hello, hearts king. Di jag tikar hello, hearts agi, hearts agello king. How many see? How many see? Na lucha, na lucha, na lucha. Har supersinu se pucha. Na lucha, na lucha, na mal kobli kasuna har se chas I'm